0: Bienvenidos a Cafecito con Luz, temas comunitarios. ¿Cómo están? Les saluda Luz Gray. Yo soy editora asociada con The Nevada Independent en español. Me da mucho gusto que nos acompañe en esta ocasión. Porque, bueno, este es el primer episodio del 2018, el primer episodio de Cafecito con Luz. Así que, ahora sí que, pues, por allí prepárese su cafecito, póngase a gusto, un tecito, si a lo mejor no toma café, pero acompáñenos en este podcast. Por cierto, es el episodio 14, en realidad, porque desde el año pasado nosotros le hemos venido ofreciendo diferentes episodios con diferentes temas que usted, por supuesto, puede escuchar los episodios anteriores en The Nevada Independent en español y busca por Allí una pestañita, una sección que se llama podcast y allí va a encontrar todos los episodios de Carrecito con Luz. Pero en esta ocasión les quiero pues ahora sí que presentar el tema que vamos a, a tratar en este podcast y se llama Jornaleros en Las Vegas, sus historias, sus derechos, sus voces. Yo le pregunto a usted cuántas veces ha manejado o ha pasado por estas grandes tiendas, estas ferreterías, estos almacenes de construcción y ve allí a trabajadores pues prácticamente ofreciendo sus servicios en plena calle. Bueno, de Nevada Independent en español tuvo la oportunidad, el honor también de conversar con algunos de estos trabajadores. Ellos empiezan a sacar a la luz, amigos, varias historias de abusos que por muchos años ellos se guardaron por temor a las autoridades, por temor a ser deportados o porque simplemente no sabían a quién acudir y no saben que tienen derechos. Así que además de que les voy a compartir un, una entrevista más adelante que hice con una familia de jornaleros aquí en Las Vegas. También le quiero comentar acerca de un centro que se abrió aquí en la ciudad recientemente para ayudar a estos trabajadores. Está enfocado este centro en brindarles asesoría, certificaciones para que tengan una mejor seguridad en su trabajo, aunque ellos estén ahora sí que ofreciendo sus servicios en plena calle, cuáles son sus derechos y sobre todo cómo se pueden defender ante los abusos de empleadores que durante años pues los han maltratado verbalmente, les han prometido... Eh, pagos que nunca llegan, o les dicen, bueno, te contrato hoy, te llevo a que hagas un trabajo, pero ¿qué cree usted? Que al final de esa jornada, al final del día, o a veces hasta de semanas, no les pagan lo que les prometieron, o simplemente no les pagan. Entonces, imagínese usted, si estos jornaleros, estos trabajadores, desconocen que tienen derechos, y están ahora sí que siendo objeto de estos abusos, pues no sabían a dónde acudir. Así que también... Aparte de la inauguración de este centro que se llama Arriba Las Vegas Worker Center, ellos junto con The National Day Labor Organizing Network dieron a conocer un reporte bastante detallado donde, bueno, pues salen a la luz algunas de las condiciones de trabajo que enfrentan estos jornaleros y pues respondieron una encuesta qué le diré a usted? unos de acuerdo con el reporte 188 participantes de aquí de la ciudad de Las Vegas eh, se fueron los encuestadores a 18 sitios de trabajo informal en el sur de Nevada y bueno, muchos aspectos, por ejemplo, los empleadores se niegan a pagar, les hacen falsas promesas de que les van a pagar más tarde o al finalizar de un trabajo de varios días o agregan tareas a la carga habitual del jornalero sin proporcionar un Pago adicional. Además de ello, están las condiciones riesgosas en las que ellos trabajan. El 28 por ciento dijo haberse lesionado en el trabajo el año pasado. El 71 afirmó no haber sido capacitado en temas de salud y seguridad que podrían haber sido útiles para su trabajo. El reporte también da a conocer que el 94% de los obreros de estos jornaleros, amigos, son inmigrantes. El salario promedio para ellos, digamos, de trabajo es 20 dólares la hora, pero también este reporte dice que aunque este pago de 20 dólares la hora se considera como adecuado, Muchos trabajadores son contratados por menos de un día completo. Entonces, esto se traduce en ingresos que corresponden con niveles de pobreza. Otro aspecto, por ejemplo, que se resalta en el reporte es que el 47% de ellos o de estos encuestados manifestó temer que si denuncia un delito a la policía, las autoridades van a utilizar esa información para detenerlos a ellos o a un conocido por violar las leyes de inmigración. Así que imagínese usted, este es el panorama, todo lo que ellos están viviendo y por eso es que este centro se inaugura aquí en Las Vegas, que de hecho es el primero en su tipo aquí en Nevada. Nosotros se lo reportamos, usted puede leer eh, ese reporte, esa nota que publicamos recientemente en The Nevada Independent en español, un trabajo que una servidora Realizó junto con mi compañera Reportera Michelle Rindels Pero más allá de estas cifras De estos porcentajes Están las voces, están las historias de estos jornaleros. Yo tuve la oportunidad recientemente de conversar con una familia de jornaleros aquí en Las Vegas, eh, asistí a cubrir un foro informativo para todos ellos que se organizó en la Universidad de Nevada Las Vegas y en un receso pues esta familia de jornaleros tuvo a bien compartir con una servidora y sobre todo con el público una historia muy difícil que ellos vivieron que les costó y les sigue costando lágrimas cada vez que se acuerdan. Y pues sin más, amigos, yo les voy a invitar a que escuchen estos testimonios de una familia de jornaleros aquí en Las Vegas. ¿Qué le parece si escuchamos esta historia aquí en Cafecito con Luz, temas comunitarios? ¿Qué tal amigos de The Nevada Independent en Español? Muchísimas gracias por acompañarnos a un cafecito con luz, un episodio más en este podcast en español de The Nevada Independent. Y bueno, si escuchan un poco de ruido ahorita que estamos eh, haciendo este podcast, lo que pasa es que estamos ahora sí que viajando con este micrófono porque salimos a las calles amigos para escuchar historias de nuestra comunidad. Y hoy me encuentro en las instalaciones de la Universidad de Nevada Las Vegas. Tengo conmigo como invitados especiales a una pareja de aquí de Las Vegas, a quien le agradecemos por supuesto su tiempo, su confianza y sobre todo su valor para estar comentando, compartiendo unas historias que van a ustedes a escuchar en un momento. Así que le quiero dar las gracias a la señora Elvia por estarnos acompañando aquí en Cafecito con Luz. Señora Elvia, ¿cómo está usted?
1: Muy bien, gracias. Mi nombre es Elvia. Aquí estamos apoyando al Centro de trabajadores.
0: Y también saludo al señor Eddie, también muchas gracias, señor, por estar aquí con nosotros en cafecito con Luz, ¿cómo está?
2: Me encuentro bien, gracias a Dios, y pues aquí también apoyando y ya les explicará a qué se refiere.
0: Así es, bueno, es que hay mucho que comentar en este cafecito con luz, amigos, como les comentaba, si no han tenido la oportunidad de leer el reportaje que escribimos, les invito a que lo hagan, porque este es un seguimiento precisamente de ese reportaje, de algunas historias que se compartieron, y sobre todo también en ese reportaje hablamos, eh, cubrimos la noticia de un centro, precisamente para apoyar a trabajadores jornaleros, y bueno, les ofrecen entrenamiento… Pero el centro de todas estas historias, y ahora sí que el centro de, de por qué existe este lugar de apoyo para los jornaleros, son historias como las que nos van a hacer el favor de compartir la señora Elvia y el señor Eddy. Así que, ¿quién de ustedes desea empezar, por favor?
2: Ah, sí, un saludo para todos. y sí, Quiero contarles así brevemente un, un problema, un, una experiencia mala que que pues tuvimos, digo estuvimos porque pues a consecuencia pues mi esposa también eh, sufrió a, a consecuencia de, de, de que como yo soy un jornalero y visito las esquinas para buscar trabajo y pues me encontré a un empleador que me dio trabajo y es lamentablemente, pues, uh, me quedó un mal sabor a boca de haberlo conocido. Tuvimos muchos problemas. El, la situación estuvo que yo, cuando lo conocí, empezamos a trabajar porque yo me desempeño, pues, realizando varias labores, prácticamente como un handyman, como dicen, y este, lo conocí, al principio, pues, todo estuvo... Yo lo veí bien porque, pues, me, me daba... Me pagaba a diario, el trabajo que le decía me pagaba a diario, trabajaba por día. Y así fuimos agarrando confianza, pero... Luego cuando me pasó un tiempo, este, yo pensé que pues lo miraba yo muy buena persona y, y confié. Y empezamos a trabajar a que me pagara por, por semana o, 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 o así. Pero sí estuvo bien como dos, tres semanas, pero ya luego un tiempo me dijo... este Mira, ahorita no, necesitamos terminar este trabajo para poder este, pagarte. Y yo le dije, mira, le digo, yo no puedo esperar todo el tiempo que tú quieres. Yo lo que quiero es, dijimos, por semana y tú pagas por semana. O sea, si no te han pagado, ese no es mi problema. Le dije yo y ya me dijo, ok, yo voy a ver cómo te doy. Pero así me tuvo tres, cuatro semanas y, y yo me empecé a desesperar porque no, no miraba el dinero, porque pues yo para para que él uh, me pagara, me dijo, mira, terminamos este trabajo y al terminarlo yo te pago, pero empecemos otro, ¿verdad? Y yo, por, por el interés de que me pagara, yo y empecé el otro, pero ya no trabajamos por día, trabajé por un por un contrato con él. E hicimos un contrato de 1.500 dólares y, 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 y sí me dio 200 dólares, me dio de anticipo y que no era eso, me tenía que dar más, pero yo por portal de ganar más dinero más rápido, hicimos un contrato de, de una semana. Sí, en ese momento sí hicimos una hoja escrita, para pero él no, no me la firmó. Pero por lo menos yo tenía escrita por su mano y letra todo lo que él puso y lo que quería.
0: Usted estaba afuera de uno de estos almacenes, de una de estas tiendas, y ahí llegó la persona a ofrecerle el trabajo. ¿Cuándo fue esto?
2: Aproximadamente fue como en el mes de octubre.
0: ¿Cuáles servicios ofreció usted? ¿Para qué lo contrató?
2: Sí, en esa ocasión este, eh, yo le, le levanté una, una barda alrededor de una casa que yo con la dueña pues, no hice ningún trato, con, solamente con él, que era el, empleado, el contratista.
0: ¿Cuánto le dijo que le iba a pagar? Sí,
2: habíamos hecho el trato por 1.500 dólares y él me dio 200 en ese tiempo. Y el trabajo era para seis días, una semana le había dicho yo pero verdad y, y yo no sabía que se iba, iba a pasar esto, íbamos a terminar pero el material ya no me alcanzó yo le dije, sabes qué, se me acabó el material tráeme el material para porque me urgía terminar el trabajo para que me diera el dinero verdad pasó martes, miércoles, jueves viernes y no me lo llevó y cuando ya vio la dueña que, porque llegaba la dueña a ver y, y ya me dijo, y qué pasa que no termina yo le dije háblale a tu contratista porque no trae el material, y le estuvo hablando y, y no, no se ponían de acuerdo, y entonces el día viernes me dijo ella, mañana te traigo el material, y yo me dijo, porque lo he terminado okay, le dije, está bien, y lo llevaron el día sábado en la tarde, el día sábado me llamó y me dijo, ¿puedes venir a ver el material? Sí, le dije yo, y yo me fui el domingo tempranito, me fui a ver si era cierto, porque me había mentido mucho, y ese día yo no llevé las herramientas para trabajar, y ya que estuve ahí, me dijo, trae las herramientas. Me dijo, no, le dije, no traje la herramienta para trabajar, pero voy a ir a la, a mi casa a, a ver si las agarro y para venir a, a terminarte. Sí me dijo, porque quiero ese trabajo terminado hoy, si no mañana lunes viene el inspector y yo quiero que se termine. y Yo le dije, ok, dame dos horas, le dije, para ir a traer mi herramienta. Y, y llevaba yo como que 20 minutos en el camino cuando me mandó un texto, y, me, y ya el texto decía ya no vengas, dice, porque ya agarré otro trabajador me estuve ahí viendo, tratando la manera de convencerla de que no lo hiciera pero no le importó, ella fue a traer y puso a otro señor a trabajar y ya me dijo, ya no vengas, y en eso me llamó también el contratista y me dice por tu culpa, perdimos el contrato así que ya no vengas
0: y cuando le pasa a usted, señor, esta experiencia ¿qué pensó que iba a ser?
2: Cuando vi la, la situación que, que tanto la dueña como la de la casa, como el contratista, lo primero que me imaginé fue que fin, estos no me, no me querían pagar. Eso yo me sentía como, como este, presionado a tener que ver cómo, cómo hacía que me pagaran. Pues esta es la ocasión de, de hacerles saber uh, cómo fue que yo obtuve la ayuda, fue que, que conocí a una persona que es la representante de, de, del Centro de Trabajadores de Las Vegas. Por fortuna alguien me mencionó de, de, del centro y así fue como conocí a, a, a la persona que, que, que me representó para poder arreglar este asunto y luego pues este... Así fue como conocí el, el Centro de Trabajadores de Las Vegas, Nevada, que apoya a los jornaleros y trabajadores en toda esta clase de situaciones. Sí, entonces este, ya fuimos a la, a la casa y, y ellos vieron el, que efectivamente lo que yo estaba haciendo y diciendo, pues, era verdadero, era real. Y ya, y con el apoyo de otros uh, compañeros que también este, son miembros del, del, del Centro de Trabajadores, fuimos. Y ya hablamos con la persona y, y ellos, pues no, la verdad no tenían intención de pagarme, pero ya cuando la, ellos como expertos en esto, como conocedores de estas situaciones, le explicaron cuáles serían las consecuencias si ellos se ponían en ese plan de no querer pagarme, porque yo estaba totalmente en mi derecho de, de cobrar el dinero y, y así fue como logré que, que, que me pagaran pero las consecu las consecuencias de todo este tiempo que nos llevamos las sufrió más mi, mi esposa y mi familia, porque yo llegaba, que no quería llegar a mi casa porque no quería decirle a mi esposa, no me pagaron y no me pagaron, y, y qué les decía, pero ella pues me apoyó mucho en esto y, y es una bendición tenerla y qué bueno que está conmigo siempre.
0: ¿Cuánto tiempo pasó? ya que conocieron a las personas del de centro, hasta que pues le pagaron y cuánto terminaron ya pagándole?
2: Bueno, este en su total me pagaron, me debían todavía los $1,300 y me pagaron solo $900. Por lo menos recuperé parte de lo que me debían, y pero sí pasó buen tiempo, más o menos como unos tres meses
0: Tres meses. Bueno, ya escuchamos la, la parte de usted, pero antes de, de continuar con la señora Elvia, porque también, desde luego, vamos a escuchar el punto de vista de ella, pasando junto con usted toda esta situación, qué pensaba ella, qué sucedía en el hogar. Ahorita lo vamos a escuchar, pero le quiero preguntar, ¿usted de dónde es originario?
2: Eh, yo soy guatemalteco.
0: ¿Cuánto tiempo lleva usted en los Estados Unidos y aquí en Las Vegas?
2: Ah, en los Estados Unidos llevo 14 años, a Canadegas tengo 4 años de estar ah, siempre como jornalero.
0: ¿Qué tipo de servicios ofrece usted? O sea, ¿cuál es su experiencia y dónde aprendió lo que sabe?
2: Me desenvolví más en la construcción, que es lo que ahora desempeño, pero gracias a Dios este logré aprender muchas cosas en lo que es la construcción, la jardinería, la pintura y plomería, y pues a eso me dedico.
0: Bueno, gracias, señor, por compartir su historia con nosotros. Ahora también voy a conversar con la señora Elvia. También le recuerdo a usted que nos está escuchando aquí en Cafecito con Luz, que estamos ahorita en UNLV, estamos afuera de un foro que se está llevando a cabo precisamente con jornaleros y está organizado por este centro del que les hemos informado también ahí en De Nevada Independent en español. Señora Elvia, usted durante este foro, Compartió también, ahora sí que su historia, el, el otro lado de la historia, como acompañante del señor Eddie
1: ah, Les voy a comentar un poco de mi experiencia, una mala experiencia que vivimos durante estos tres meses. Ah, al estar pasando en el hogar sin tener, sin tener paz, sin tener alegría, solamente teníamos estrés. Al, al ver que llegaba mi esposo sin dinero a casa, al ver que llegaba un recibo tras otro, el recibo de la electricidad, el recibo de la, del agua, el recibo de la basura. Al, al ver que nos llegaba una noticia diciéndonos que teníamos cinco días de desalojo porque no habíamos pagado la renta por dos meses y los, las utilidades no se habían pagado también igual por tres meses. Me llegó una carta diciendo que teníamos 24 horas para pagar el recibo de la luz porque iba a ser desconectado, el cual no teníamos para pagar. Era, a esas alturas ya eran de 700 dólares los que teníamos que pagar. Entonces llamé yo a la compañía y les dije que pues, no tenía suficiente para pagar y no tenía trabajo. Y me dijeron, pues ya no son 700 dólares, son 800 dólares los que tienes que pagar. Les dije, pues, ¿sabe que tengo un niño que tiene asma y necesito de estarle dando um, su tratamiento cada dos horas y no tengo electricidad para conectar esta máquina para darle su tratamiento a mi hijo y solamente tengo 700 dólares. Entonces, pues, me reinstalaron el servicio y así fue como pude yo darle el tratamiento a mi niño. Lo más duro para mí fue cuando mi hijo me decía que, pues, no tenía para comer y una de las vecinas le daba comida. Me llevaba y me decía que comiéramos. Y yo le decía que le diera solamente a mi hijo porque se me partía el corazón. Ahora que estamos
0: escuchando de su propia voz estas historias, es importante comentarle a quienes nos escuchan aquí en Cafecito con Luz que precisamente ese es el objetivo de hacer este tipo de eh, podcast o de este cafecito con luz darle voz a nuestra comunidad y que se escuchen estas historias porque ahora les pregunto en el caso de usted señora hervia pues es una familia de un trabajador de un jornalero lo que se vive de, digamos ellos están pues en estos estacionamientos afuera de las tiendas pero ahí se queda digamos todo hasta ahora que empiezan ustedes a, a compartir sus historias a sacarlas a la luz pero también lo que pasa en los hogares porque los señores, los jornaleros, pues obviamente están haciendo trabajo para mandar allá a su país y para sus familias aquí también. ¿Cuál es su experiencia al ser la compañera de el señor Eddy, que es jornalero? ¿Cómo se vive en una familia de jornaleros que a veces hay trabajo y a veces no? Por ejemplo, aquí en Las Vegas con el verano, con el frío, también las inclemencias del tiempo. Aquí el clima es muy extremo.
1: Pues no es muy fácil vivir así en esta situación, con las personas que le roban el salario a, a los trabajadores. Por ejemplo, en mi caso, a mi esposo que no le pagaban, porque uno cuenta con el salario de, de del esposo que llegue con dinero en mano y decir, mira, aquí está lo que gané, aquí está para pagar los biles, aquí está para la comida, aquí está para, para sobrevivir. Y con un día o dos días que no le paguen a, a uno de, de, de sus trabajadores, le están robando totalmente pues todo en el hogar, no solamente le están robando a él, sino que totalmente nos están robando todo, la alegría, la felicidad que hay en el hogar cuando uno tiene que comer, qué vestir, qué que calzar, pues se termina.
2: Sí, la situación es que ya había tenido otras malas experiencias aparte de esta y pues a veces uno por, por temor a meterse a, a, a problemas, más grandes, uno a veces mejor opta por, por dejar así las, las cosas, porque ya me había pasado como tres, cuatro veces que me habían quedado de ver 400, 500, 600 dólares, y, y yo, como siempre, muchos de los seres humanos decimos que dejamos las cosas en las manos de Dios, ¿verdad? Para ver quién, quién en verdad nos comprende, pero... y para mí lo más preocupante es que personas como estas que, que salió mal conmigo la última vez todavía andan empleando personas y lamentablemente no hay una forma de cómo este nosotros pudiéramos dar a, a conocer a estas personas para que todos los compañeros este, jornaleros conozcan a esta gente y no se dejen engañar por esa gente porque van de lugar en lugar engañando gente y se portan bien al principio y después quedan a deber tuvimos la fortuna de poder pertenecer ahora al Centro de Trabajadores de Las Vegas, ahora nos sentimos más apoyados y yo, cre yo creo, creemos que uh, más adelante va engrandeciéndose el apoyo y yo animo a todos los jornaleros y jornaleras de, de Las Vegas y de todo, todo el país a que no se dejen intimidar por nada, por nadie y que busquen un grupo, busquen organización o algo que pueda hacer más responsables a estas gentes.
1: Pues igual yo también los animo a que no se intimiden, que busquen ayuda, que busquen la forma como uh, resolver su problema si es que están en una situación similar, que no dejen que esta persona les robe su salario, que no les robe la felicidad en sus hogares. Pues para sus
0: compañeros que dicen bueno es que yo no tengo papeles eh, me da miedo ir a la policía o no conozco no sabía ni siquiera que tengo derechos ese temor también que es muy válido qué mensaje les puede decir
2: cuando uno no sabes como que estás ciego pero pues uno a veces ah, cree que porque por su situación ah, por su estatus migratorio uno no puede no no tiene derechos es, es mentira porque porque los, muchos empleadores hasta confunden la migración con, con la obligación de pagarle y con los derechos del trabajador. Entonces, yo les digo que que no tengan miedo de que cuando les, los amenacen de esa forma, inmediatamente busquen el apoyo que ahora hay para poder defenderse. Porque uno solito sí lo intimidan, pero si se unen, si nos unimos y, y luchamos juntos, vamos a, a salir adelante para que se den cuenta que no estamos solos.
0: Pues les agradezco mucho una vez más a esta pareja de Las Vegas, que es una familia... De jornaleros, a la señora por supuesto Elvia y al señor Eddie por habernos acompañado aquí en Cafecito con Luz, temas comunitarios para De Nevada Independent en español y pues compartir ahora sí que empezar a sacar a la luz las historias que a ustedes les pasan muchísimas gracias y también gracias a usted que escucha Cafecito con Luz, temas comunitarios, recuerde visitarnos y escuchar los episodios anteriores de Cafecito con Luz, ahí en De Nevada Independent en español, nuestro estado nuestras noticias, nuestra voz, yo soy Luz Gray, editor a doctora Asociada, gracias.